0: Fala galerinha do AV e Notícias, vamos falar hoje sobre, <risos> é meio que uma polêmica, mas aqui no nosso podcast, carinhosamente apelidado de Zapcast, a gente vai falar aí é, sobre se as ligas no Brasil, elas estão é, ajudando o eSports a crescer aqui, no automobilismo virtual, ou se elas estão prejudicando, tá, eu tô com dois convidados hoje aqui, então é, a gente vai trocar essa ideia é, lembrando que vocês também podem participar pelo chat, tá? Antes disso, só lembrando para vocês, já deu pra ver aí um pouco de mudança no layout do canal e informar que para vocês toda segunda-feira agora, toda segunda vai ter às 8 horas, vai ter o zapcast, que, vai, que é o nosso podcast é, aqui do Ave Notícias. E quarta-feira vai ter os Boteco do Av Notícia, que a gente vai trocar uma ideia, vai ser uma coisa um pouco mais descontraída, ao vivo também, toda quarta-feira. E todo o sábado vai ter a live sobre as principais notícias que rolaram é, no mundo do automobilismo virtual, jogos de corrida em todas as plataformas, a gente também vai estar tá fazendo uma live Todos os sábados, então é, você sempre pode vir aqui comparecer e participar nas lives também, deixando a sua opinião, o seu ponto de vista e agregando para melhorar ainda mais o conteúdo. Então, se você gostou, não esqueça de compartilhar e também fazer se inscrever aqui no canal. Vamos lá, vamos para o nosso Zapcast introduções feitas, então vamos partir para o tema de hoje. O tema é as ligas brasileiras, elas ajudam o eSports ou elas atrapalham o eSports, a evolução do eSports no Brasil, lógico, focado aqui no assunto de automobilismo virtual. Antes, estamos aqui com Edson Souza e também com Tiago Camargo no podcast de hoje, então fiquem à vontade para se apresentar para a galera que está nos escutando agora.
1: Fala Gui Castro, fala galera, aqui é o Edson Souza do canal Edson Souza Sim Race Channel e do canal Joga Filho Bom, vamos lá né, pra quem não me conhece aí, eu tenho o um canal aí que eu já falei, do Edson Souza né E já há um tempo aí eu venho brincando de desenvolver equipamentos aí pro AV né Principalmente hoje pra mim especificamente né Então inclusive pra quem gosta do assunto, tem bastante coisa lá no meu canal lá, dá uma passadinha por lá Mas vamos lá, vamos falar do, tratar desse assunto aí Gui, na verdade, eu até acho, né? Porque assim, a gente vai vai discorrer tudo isso aqui, a gente vai bater um bom papo, né? Agora com o Thiago aí também. Eu até acredito que a liga tem essa característica, ela até tem essa intenção, talvez, né? De trazer essa essa coisa do e-sport, né? Mas falta muita coisa. Né? Porque na verdade hoje, eu acho que a maior intenção das ligas, essa é a minha opinião, principalmente por quem gerenciou a liga por 10 anos, né? o Speed Factor Brasil, SF, o SFB, né? que inclusive lá atrás, né, junto com, com outros, nós trouxemos aí o A-Racing, né? na época quem fazia era a IVR, que decidiu, né? o Jota, o pessoal todo que decidiu fazer, a, ter o A-Racing como o simulador definitivo. Né? Muita gente que está por aí hoje conhece a Race, conhece a... graças ao trabalho que eu fiz lá atrás. Mas enfim, o grande problema é que as ligas elas podem até expor o esporte, elas podem até falar do esporte, mas na minha opinião, hoje o formato que as ligas têm é um único propósito. Alimentação própria, né? uma condição de benefício próprio. Né? E para o esporte realmente acontecer, isso tem que ir além. Isso tem que ser muito além do que eu pensar somente em minha condição financeira, em ter para mim. Não é errado a Liga ganhar dinheiro, não. O grande problema que eu vejo hoje é que a Liga põe o primordial, ela ganhar dinheiro. E os pilotos, como eu já discuti isso várias vezes com você, os pilotos hoje ganham traféu de plástico. Né? Eu acho, na verdade, muito pouco o que é oferecido hoje para os pilotos. E a parte maior da culpa disso acontecer é dos próprios pilotos. Eu nem vou culpar a Liga nesse ponto. Então, hoje, hoje, o panorama que tem hoje, não vejo uma Liga no Brasil que realmente faça ou esteja procurando evoluir e desenvolver para trazer o esporte no automobilismo virtual como uma realidade plausível, uma realidade palpável. Né? Temos alguns trabalhos, assim, é, vamos dizer assim, espaçados, né, individuais, de ligas mais expressivas, mas que se você olhar, tanto a questão de premiação, como a questão de alavancagem, como a questão de divulgação, ela é muito pife ainda para a gente falar que hoje uma liga, seja ela qual for, no Brasil, consegue alavancar o esporte, né? E eu falo isso com uma propriedade muito simples, se eu olhar para todas as ligas que tem, por exemplo, de AV, e olhar para as comunidades ligas que... que jogam outros jogos, né, Counter Strike, é, é, LOL, essas coisas todas, você vai ver que o automóvel virtual é o que menos faz para a comunidade. Faz muito para os donos da liga, para a liga em si, mas para a comunidade, não, então é difícil, cara. Eu hoje não vejo, né, claro, a gente vai conversar bastante aí. Hoje eu não vejo nenhuma liga que ela tenha esse empenho de que vamos dar abraçada, vamos brigar, vamos lutar, vamos atrás de patrocínio, vamos atrás de muito benefício para que o e-sport seja algo nacional, que seja algo grande. Não, hoje eu não vejo isso.
2: Olá pessoal, sou o Thiago Camargo. Sou piloto virtual aí. e Agora atualmente correndo pela Lautec Panthers Racing. E agradecer ao Gui aí pelo convite para participar. É, minha forma de pensar é o seguinte. Eu acho que... Não é a questão das ligas estarem ou não ajudando o esporte. Mas sim, é, é, os pilotos não ajudam. Entendeu? É, outra coisa também. É, a falta de, de apoio. Entendeu? O apoio financeiro ah, para as ligas. E isso também faz com que é, tenha uma premiação fraca. Né? E... e... E a questão da desunião do, do, dos pilotos, entendeu? Então acho que é isso que, que atrapalha mais e não simplesmente as ligas, entendeu? As ligas até tentam fazer é, é, um trabalho bacana, entendeu? Mas muitas vezes aí você quer fazer um trabalho bem feito e acaba que no final do campeonato, nas últimas etapas, praticamente você não tem um um grid satisfatório, entendeu? Aí o que, que faz? Se coloca é, um campeonato com 50, 60 pilotos na pista, onde vira uma carnificina. É, e acredito que seja praticamente isso, entendeu? É, concordo até com, com algumas, algumas posições aí do, do Edson, né? mas é, eu acredito que o principal motivo aí não seja é, as ligas e sim os, os pilotos aí que são muito desunidos, a, a, a categoria é desunida. É, o assunto hoje é bem polêmico, <risos>
0: espero que as pessoas não nos interpretem mal, mas a gente está fazendo o papel aqui de tentar entender né, aonde está o erro é, ou aonde está o acerto e, e discutir, debater sobre isso e a intenção não é tirar uma um veredito, mas sim expor as, as ideias e aí vocês que estão nos escutando agora conseguir tirar suas conclusões, é, ou quem sabe no fim desse podcast a gente consiga achar uma solução, uma ideia, né, para que de alguma forma a gente consiga engrenar, consiga dar o próximo passo que falta para o eSports aqui no Brasil. Bom, é, dado, dado esse pequeno disclaimer aí, a gente sabe que tem ligas, por assim dizer, que realmente o único objetivo delas são é, colocar o máximo de piloto possível, cobrar, e pronto, é isso a intenção dela, é simplesmente, bom, salvei o custo aqui do narrador, e isso quando o narrador cobra, o cara, muitas das vezes, monta o próprio servidor na sua máquina local, e que quando você está começando, tudo bem, é de se entender, quando você está começando, você, tem, você não tem 50 pilotos, você tem 10, muito, quanto muito, 20, né? Mas a gente está falando de um, de um outro nível, né, de de liga e, e o próximo passo do e-sports no Brasil. Bom, no meu ponto de vista, é para iniciar é, esse bate-papo assim de é, aonde está o erro. Eu acredito eu e eu vou partir desse princípio é, que o o, o errado, é, o primeiro erro, o primeiro passo de erro é a questão do formato, o formato das corridas, o formato dos campeonatos. Por quê? Pelo fato ou de não ser bem dividido as classes de pilotos, seja por experiência, por rating, por antigos campeonatos, a gente né, não tem uma, uma base disso, é, ou seja, então não, muita, a maioria das vezes não dá para nivelar a categoria, ou as categorias. Os formatos de corrida e de campeonato, eu acredito que são muito... É, é, busca muito a realidade da categoria real, porém é, o virtual, ele tem suas vantagens de criar um próprio universo em paralelo. Então, é, corridas de uma hora, corridas... É, Sabe, eu acredito que, por exemplo, duas corridas em pequenas seria um ponto interessante. É, outro formato, grids invertidos, lógico, depois já de ter nivelado pilotos, claro. E subcategorias, né, então você tem categoria, por exemplo, Fórmula 3, Fórmula 2 e Fórmula 1. E para chegar na Fórmula 1 e para chegar na, na categoria rainha, por assim dizer, daquela liga... A pessoa tem que ser muito boa, ela tem que passar por todas essas categorias antes, né para você, tanto não frustrar quem está se inscrevendo ali nos outros campeonatos, quanto para também valorizar os pilotos que treinaram o suficiente e se dedicaram para chegar lá. Então, é, eu acho que falta isso. Outra, um exemplo sobre a questão do formato da corrida, é, eu não sou, sinceramente, eu não sou um cara que costuma assistir muito de uma transmissão, de automobilismo virtual, porque eu acho ela um pouco maçante. Os carros ou os pilotos têm uma disparidade muito grande, aonde em 5, 10 voltas de corrida, ou seja, em 10 minutos, ali 15, já tem um buraco na, na, no grid, aonde o pelotão de 3 sumiu na frente, tem um pelotão no meio e um pelotão no fundo. Um exemplo que para mim foi bem marcante foi a transmissão do Gran Turismo Sport. Eu percebi que todas as corridas ali, a lógico, além de ter pilotos de um nível igual, né, ou muito próximo, as corridas são muito curtas, carros sorteados, né, no caso que ali o evento exige isso, né, e posições são invertidas. Isso traz... Para quem está assistindo um jogo de xadrez. Impossível saber quem que vai ganhar. Onde você tem briga do começo ao fim, porque a corrida para começar já é curta. A não ser as, já na parte final é, do, da competição ali. Então eu acho que aí está a primeira, a primeira questão. Não consegue As ligas aqui no Brasil não conseguem muito público assistindo pelo primeiro, pelo formato que não é aquele formato que deixa alguém preso na frente da transmissão. Segundo, a disparidade de pilotos. Você tem pilotos extremamente tops, e no mesmo grid você tem pilotos é, casuais, pilotos bem, de, bem mais é, amadores. E aí traz uma disparidade tanto no campeonato, onde no meio para frente a galera de trás desiste, quanto nas corridas em si. Esse seria, meu primeiro, esse seria meu primeiro ponto e depois eu vou acrescentar, porque senão só eu falo aqui. E só para o só pessoal me entender bem, é, na questão de, de propaganda, vamos, vamos usar o exemplo clássico da TV e do rádio. É, o conteúdo ser é bom ajuda? Sim, sim, com certeza. Então você ter um bom jornal, você ter uma boa novela, uma boa programação, ajuda. Mas só ela... Não adianta, você precisa de espectadores para que você consiga vender anúncio, vender espaço para que o dinheiro retorne. Isso é o básico. Então, o que eu quero dizer? Por isso, para depois a gente estender para, para os outros assuntos em si. Mas, ou seja, é, corridas, campeonatos que tenham muita visualização fica muito mais fácil para a Liga vender o espaço de propaganda ali no meio das transmissões, no meio do campeonato X, do campeonato Y, do campeonato... Então aí ela já, já entra, entre aspas, um dinheiro para premiação, que aí a gente fala no segundo passo, no segundo ponto, além do dinheiro dos próprios inscritos no campeonato. Então você já começa a estender... Essa questão de dinheiro entrando, né? E depois a gente vai para isso.
1: Cara, não adianta também só eu apontar, né? <risos> eu falar liga, isso, aquilo, outro, e a gente não apresentar soluções. Na minha opinião, vou manter o que eu falei, né? Nenhuma liga hoje tem uma visão profissional estendida. Visão é, empreendedora. De alto. Eu tô falando empreendedora grande, entendeu? De sentar lá com a empresa e falar, olha. A gente precisa fazer um campeonato, um esporte. Eu preciso de um local, eu preciso de 5, 10 cockpit, eu preciso disso. As seletivas vão ser online, mas as semifinais e as finais são presenciais. Eu quero isso, isso e isso. Ah, isso começaria a dar o tom de ser o esporte. Quando você vê o Gran Turismo, assim como por exemplo a Motorsport Games, né, que a gente está ouvindo falar, alguns ouvem falar agora, mas a Motorsport Games ela já trata o esporte de uma forma absurda. Por exemplo, do Brasil, Project Cars é um joguinho. Lá fora, principalmente com a Motosport Game, ah, claro, antes da pandemia, né? Que a pandemia mudou muito as coisas. Campeonatos presenciais, tratando o esporte como esporte, né? Então, eu acho que sim, tem essa questão que você levantou do formato. Para um esporte, o formato tem que ser revisto, sim. E aí, onde entra o que eu falei? Porque existe um, uma, uma coisa que às vezes a gente não entende, cara. Ah, eu sou Play Pro. Player pro. Cara, você só pode ser player pro se tu vive disso. Você só é profissional. Eu sou profissional da saúde, porque eu, eu vivo, é o que me sustenta. É o que fez eu fazer curso, é a minha graduação, é tudo que eu tenho de empenho profissional é focado em cima da área de saúde dentro da minha profissão. Eu não tenho como pegar um Goodman Gilman, que é um livro de farmacologia, por exemplo, e dizer que não é um livro profissional. Ele não é. Ele é um dos melhores livros para profissionais farmacêuticos do mercado. Né? A gente tem, 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 precisa mudar a mentalidade, precisa sair da caixinha. A gente precisa sair da caixinha. E aí eu vou pegar um gancho nisso que o Thiago falou. Essa história de que os melhores, eu sou o melhor, você é melhor do que? Eu sou o, o melhor piloto, da onde? Do que? Não seria legal nós sermos os melhores do Brasil? Né? Aí entra outra coisa, para isso se tornar algo palpável. A, dif, a difusão que existe, às vezes até uma incongruência do entendimento do simulador. Né? Porque se você for pegar um formato realmente de eSport Pouco importa qual é o simulador Senão o Gran Turismo não conseguia fazer o que faz Senão o pessoal da Motosport Games Não conseguia fazer o que faz com Project Cars Senão campeonatos italianos Que eu vejo de uma liga que eu acompanho lá fora Não conseguia fazer com Automobilista 2 Senão não conseguia ter eventos magnânimos Como os Endurance Que o R-Factor 2 Através da Motosport Games está promovendo Então eu não sei se é a questão E às vezes eu ouço isso A questão é o simulador Não é A questão é Vamos profissionalizar esse negócio. É, eu acho que o ponto principal, antes de pensar quanto vai se pagar, quanto vai receber, quanto é a inscrição, é: vamos profissionalizar o negócio. Tá faltando, na real, alguém chegar junto com a empresa mesmo do meio e falar, cara, ó, agora vai ser assim. Entendeu? E aí entra aquela coisa: para isso acontecer, né, seja essa liga, seja essa entidade, seja essa empresa, seja o que for, ela vai ter que pôr. A mesma condição de competitividade para todos. Então você tem que ter seletivas. Quem se destaca para ir para uma pra seletiva presencial? Quem vai ter tempo de treinar. Quem vai ter tempo de treinar. Por que, que você não assiste uma hora de corrida, mas assiste, por exemplo, eu pelo menos, o Endurance ali, você assiste duas, três, quatro horas. Tudo bem que são ambientes diferentes, mas uma corrida rápida como essa, para um campeonato ou para e esporte como a gente vê, é muito diferente do que a gente vê hoje dentro de uma liga. Né? E é onde eu te falo. Cara... Eu vejo a maioria esmagadora das ligas em que a transmissão é feita e quem assiste, somente os familiares dos pilotos que estão em pista. Então se tiver 50 pilotos, tem 50 pessoas assistindo. Né? Não tem uma grande rede. Não, isso, e, o pior é que isso não importa. A gente acompanha quantos anos liga e mais liga e mais... Só que a culpa é só da liga? Não. Acredito que sim, essa questão do foco e de profissionalizar tem que partir do piloto. Né? Agora, pensa também a situação hoje no Brasil, né, cara? Né? Para você, você ter o básico para começar a competir, você precisa de ter grana, você precisa comprar equipamento, você precisa comprar a internet, você tem que pagar a internet, ela tem que ser razoavelmente boa, e você precisa ter condições de sentar lá algumas horas para treinar. Não é a nossa realidade, é a realidade da minoria. E é por isso que a gente trata ainda o AV como um hobby, eu sei que tem muito piloto que se esforça e tem trabalhado e tem se esforçado pra, cara, isso aqui tem que, tem que ser profissional, isso tem que virar profissional, o cara se dedica. E aí onde ele acaba usando o AV, naquele assunto que nós tratamos no último áudio, no último, é, no último podcast, né? É podcast, podcast, agora eu nem sei o nome. Que o cara usa como trampolim. Ele passa pelo AV, ele encorpa ali, consegue pra ele os patrocínios, consegue pra ele a oportunidade e ele vai embora. E o AV continua aqui. Mas ele tem esse objetivo. Agora, a gente que está aqui uma ver as ligas, os pilotos, os pilotos que querem, os pilotos que querem mais, não só os robistas. O que nós podemos, o que nós queremos e o que nós temos que fazer para mudar. E eu vou te falar, talvez eu tenha feito na época errada, mas 6, 7, 8 anos atrás, né? O, o SFB como liga, eu trouxe oportunidades e, e coisas que agora estão tentando fazer, e, e era muito mais difícil para fazer. Cara, montar um servidor naquela época era um absurdo de cara. Eu tentei eu não aguentei três meses. <risos> Por quê? Porque a minha ideia era trazer os pilotos, a gente entrosar os pilotos que queriam competir e dali partir para algo para apresentar para alguém e tudo mais. Enfim, mas isso foi em outra época. Mas as que estão aqui hoje, elas precisam apresentar isso. E tem até algumas que fazem. Tem algumas que estão tentando, né? Mas aí eu acho que precisa ter uma, uma aglomeração maior. Eu acho que para partir para esse negócio, precisa ter mais um apoio geral. Não importa qual simulador que tu tá praticando agora. O importante é que o AV tem que ser grande. Então vamos brigar junto por isso. Falta isso. Na né? maioria das vezes as ligas até conseguem se unir. Essas ligas maiores elas se organizam para os eventos serem não no mesmo período, para ser aquela coisa toda. Em compensação os pilotos são os primeiros a afastar tudo isso. Né? Então eu acho que o primeiro passo é entender como profissionalizar. Eu ouço isso desde, sei lá, 10 anos atrás, 12, 13 anos atrás. Né? Eu não sei, aqui talvez você não lembre, não tenha passado por isso, mas reuniões da CBA, como é que era? Confederação Brasileira de Automobilismo Virtual, que acabou virando outra coisa, deu muito rococó, porque entrou aquilo que eu falei no meu primeiro áudio. O eu. Eu sou o primário, eu, eu sou o principal, eu preciso ganhar primeiro. E enquanto for assim o pensamento, não vamos sair de simplesmente sermos hobbies. E aí a gente vê essas coisas maravilhosas acontecendo lá fora Como a motosport está fazendo Como o Gran Turismo consegue fazer no mundo inteiro Menos aqui no Brasil Aliás, conseguiu fazer né? uma, uma semifinal aqui né? é, A gente vê Um absurdo de diferença né? Tipo, a gente exclui Nós mesmos excluímos ah, Se você não tem teu equipamento, puta, então não dá para você correr aqui né? Então eu acho que falta mais Sair da caixinha E olhar a caixinha de fora A gente está olhando a caixinha de dentro Enquanto a gente fizer isso Vai ficar exatamente como está. Não importa daqui um ano, dois anos, não importa. Vai ser aquela estrutura que o cara monta pra cobrar a inscrição, pra pagar lá a internet, pra pagar lá o servidorzinho, ou um servidor que ele mesmo monta lá, que ele tenta achar como montar, que hoje tem tutoriais absurdos aí na internet, né? Coloca, sei lá, 20, 30, 40, 50 carros na pista, cobra aí, sei lá, 50, 70, 100 reais de inscrição e vamos embora. E aí é temporada atrás de temporada, muda de carro atrás de carro. Mas não profissionaliza, não cria-se um padrão, não cria-se uma condição. E enquanto isso não for feito, ao meu ver, não vamos sair da onde estamos. Simples assim.
2: Não, exatamente, o Edson tem razão. É, o Brasil já, já é um país onde tudo é difícil. É, tudo é mais caro você tem que conseguir comprar um computador decente para conseguir rodar simulador. Você tem que comprar o equipamento para jogar um Logitech para iniciar e quem sabe mais para frente você conseguir é, de alguma maneira um investimento e você melhorar teu equipamento. É, a questão da, da, do, da, do incentivo das empresas, é, elas, vão ter, elas vão querer retorno. Tá entendendo? E a empresa que quer retorno, ela não vai querer ter simplesmente 50 pessoas assistindo. Como mesmo o Edson falou, é, acho que foi o Edson que comentou, foi o Fogui, que são os familiares que estão assistindo. Então, é, dificilmente uma empresa vai fazer isso. Ainda mais num país como o nosso, que é muito pouco, é muito pouco investido em, em esporte. Entendeu? Não em esporte eletrônico. Imagina esporte eletrônico. Tá entendendo? Tem, logicamente, tem equipes que trabalham é, em outros jogos, né? mas onde a premiação é absurda, e a visibilidade é outra. E não a ver com 50 pessoas assistindo. Esse 50 também é uma forma figurada, né? mas para entender que não é simplesmente um cara ter uma empresa, um empresário, vai botar dinheiro num negócio desse, sabendo que não vai ter retorno. Que a pessoa está ali para assistir o, o filho correr, ou o irmão correr, então, acho que é uma coisa bem complicada de, de, de se trabalhar isso aí. E, e sendo que, quando um piloto consegue algum tipo de ajuda, de auxílio, de algum dinheiro, de algum patrocínio, ele vai fazer o quê? Ele vai atrás do desenvolvimento dele. Quem sabe sair do virtual e ir para o real, que é o objetivo, de, é o sonho de todos os pilotos virtuais, com certeza é ser piloto real, ou foi ser piloto real e não teve essa, essa oportunidade. Entendeu? Mas se tiver, com certeza vai querer ser piloto real e vai fazer o que? Vai sair do AV e o AV vai continuar no lugar dele. Entendeu? Então é como o Edson falou, exatamente isso. Então o AV, é, eu acho que não só no Brasil, mas eu acho que em vários lugares do mundo, é, praticamente é um hobby. Não tem como você crescer, é, aumentar ainda mais o que já se tornou o AV por causa da pandemia, que a pandemia trouxe é, uma visibilidade muito boa para o AV entendeu? Eu acho que chegou no limite. Eu acho que não tem. Eu acho que dali para frente agora é... a tendência é... é diminuir. Outra coisa também é pilotos reais que tinham que estar junto nessa para ajudar o AV. A gente não vê essa 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 inclusão deles, ajudam, eles fazem o trabalho deles, mas não da forma de que faça com que empresas é, façam, façam um trabalho de, de eventos, entendeu? A gente tem aí o Rubens Barrichello, o Tony Canaan que é aí trabalhando é, em cima do por exemplo, da Stock Car Brasil e do Proi Racing fazendo essa, esse trabalho mas, é, é, por exemplo você faz um evento onde tem é, Rubens Barrichello Tony Canaan, digamos, sei lá Hélio Castro Neves num, evento, numa, num campeonato tá entendendo com outros pilotos e isso traz visibilidade para para aquele campeonato tendo mais visualização mas não ainda não sendo aquilo tudo mas o pessoal vai querer o que vai querer assistir para poder ver os ídolos os pilotos reais correrem no virtual junto com a molecada entendeu já aconteceu isso já outras vezes mas eu acho que não foi explorado da forma de uma forma legal uma forma correta eu acho e que teve essa visibilidade Entendeu? Acredito que, eu, eu lembro de ter assistido, tinha bastante gente assistindo, em torno de cento e poucas pessoas, mas eu acredito que, que pela falta da, 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 do investimento, eu acho que ficou meio que para trás essa ideia, e aí eu não entrei mais para acompanhar esse, isso aí, também muito tempo de treino também, esse negócio tem que treinar, treinar, treinar treinar para correr em liga, e você é, vai a corrida e se mata, ou te matam, é complicado também. A ideia do Gui, no caso, de fazer duas baterias, dá a oportunidade do, do piloto que treinou para aquela etapa. É, se não se deu bem na primeira, é, na primeira bateria, tem a oportunidade de dar, se dar bem na segunda bateria. Então, essa é a minha forma de, de analisar isso aí, entendeu?
0: Então, Camargo, eu acredito que tem sim aonde crescer. É, eu acho que o automobilismo virtual aqui no Brasil ainda está muito parado em relação a outros países. Então, tem aonde crescer. Agora, vamos só separar uma coisa. Isso não quer dizer que todo mundo que hoje joga em alguma liga vai conseguir ser um profissional. Mas, uma pequena parte vai conseguir. Porque hoje, eu, estou tá? falando por mim, hoje eu não conheço um, uma pessoa que vive para o virtual. Então, por exemplo, ó, fulano, não, meu, meu trabalho... É me dedicar a ser um campeão virtual. Eu, me, eu vivo disso, eu, eu consigo tirar renda disso. Não, eu não conheço alguém desse nível no Brasil. Não, meu, Eu acordo cedo, eu centro no cockpit, eu desenvolvo setup, eu treino para ser campeão. Eu não conheço. Então, assim, de não ter ninguém para ter alguma, alguma porcentagem disso, já seria uma vitória. Então, eu acho que é, a comunidade no Brasil... Ela é forte. A gente... A Slade Studio, no Project Cars 2, no 1 e no 2, foi muito forte. Falou alto lá fora. O, é, a, o Aceto Corsa 1 foi uma das maiores comunidades de Aceto no mundo. As que mais pedia, as que mais é, é, questionavam as coisas lá no fórum, nas redes sociais. Até o pessoal da Cunos falou, pô, ó, os caras... Os caras tão estão aí pedindo, estão empenhados, então, quer dizer, existe isso aí, então, alguma liga, chegar, tentar, né, chegar, tentar fazer uma, uma competição regional, né, é, entre aspas, oficial, seria regional aqui no Brasil, eu acho que não seria tão difícil, assim, é, de se conseguir esse aval. Outro ponto que é, voltando lá, que eu falei, é fazer mais o campeonato pensando na audiência que está assistindo e não só nos pilotos. Porque o padrão é uma hora de corrida. Duas. Dependendo do, do simulador. E é o que eu falei. O cara assiste a largada. Beleza, vou assistir outra coisa aqui. que Já muda de, de transmissão. O cara já sabe que o fulano, o ciclano e beltrano vai ganhar aquela corrida. A não ser se cair com a internet. Então muda tudo. Faz aquele força parada, a corrida curta. É, põe desgaste de pneu alto e, e, e obriga a ter um, um, um jogo de carta, ou de baralho, é, de baralho, né, para deixar uma incógnita, pô, quem será que vai levar essa hein? Loucura, vamos ver, corrida curtinha, rapidinho, acaba pera aí quando vê já foi outra bateria, né, então acho que isso sim vai atrair mais gente para assistir, porque atrair piloto não é difícil, mas atrair mais espectadores. E com isso, consequência, você consegue, além das inscrições dos pilotos, você consegue vender patrocínio no meio da sua transmissão. Aí você deixa de dar um prêmio de um troféu, para começar a dar um troféu, mais X em dinheiro. E quanto maior foi esse X em dinheiro, mais vai se tornar relevante aquele campeonato. Ó, pô, aquele campeonato lá, Tá dando tanto em dólar. Por exemplo, vamos dar um exemplo do iRace, que o iRace a gente sabe que tem que ter tudo em dólar. Então você imagina, pô, o cara ganha um troféu, Felipe, que, que não custa caro, e ganha tantos em dólar já, porque ele vai gastar em dólar no simulador. Ou não, o cara pode, ah, não, já tenho conteúdo, eu posso pegar esse dinheiro em dólar e, sei lá, comprar um produto lá fora, mandar importar. A importância disso começa a ser maior. Começa a ser, hum, ali o, é... o negócio é fora, hein? E a liga, eu sei que só, é um pouco sofrido disso, a liga vai ter que fechar a mão um pouco ali, né, nos gastos. Mas isso, um, dois, três campeonatos desse jeito, a liga se torna uma relevância gigantesca. Olha, ali é o campeonato que mais paga. Outra coisa, como eu falei das, das categorias, ó, para você ficar lá na categoria top, a Pro, os cinco, os cinco últimos, os dez últimos, a pontuação cai para a categoria amador. E os 10 primeiros da amador sobe para pro Isso obriga o cara a não abandonar o campeonato. Porque senão ele cai. E tem 10 babando para subir. E para também renovar o público. Então, assim, do meu ponto de vista, esses são, são pequenas coisas que nem custam tanto assim né para serem implementadas, que para mim seria o primeiro passo. Né? É ter visibilidade para você conseguir vender espaço, anúncio. Com isso, consequência, você ter mais dinheiro para premiar. E assim, opa, tem premiação? Você chama atenção dos pilotos e chama atenção de um público para assistir. Então, esse para mim seria o básico. E depois a gente entra lá no que o Edson falou. profissionalizar-se, né? uma empresa, vamos pensar a médio, curto, a médio, a longo prazo. Pô, como é que vai ser os próximos campeonatos? É... Será que a gente não consegue um patrocínio? Será que a gente não consegue uma parceria com a desenvolvedora brasileira, com a Stock Car, junto com a Reisa? né? Será que a gente não consegue um, um apoio da Volkswagen, junto com a Reisa para fazer a Copa TSI, que eles lançaram recentemente? E, mas aí por isso que eu falo, que aí você já tem visibilidade, você já tem aquele, aquela mágica de fazer aquela corrida maluca, que prende a atenção das pessoas... Prova disso foi a Fórmula 1 esse ano. O pessoal ficou vibrado é, é, o campeonato inteiro porque era uma incógnita. Ninguém sabia quem ia ganhar o campeonato e nem a corrida. É aí que eu não sei se eu consegui explicar, mas é aí que está a chave. Você deixar o negócio in, é, é, inesperado e aí você trai aquela aquela ânsia, né, de, 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 do pessoal assistir, de querer a próxima corrida e por aí vai. E aí né, que nem o segundo passo que eu falei, você vai lá atrás da desenvolvedora brasileira, você vai lá atrás é, da montadora né, ou da, da montadora brasileira, ou então do campeonato brasileiro, a gente tem a Copa Truck, a gente tem UpTSI, a gente tem Stock Car, você tem Fórmula 3 Brasil, qual outra? Tem, você tem os Protótico né, Anduros Brasil. Então tem. Tem como. Você dá o próximo passo, que é fazer uma seletiva e ó, gente, em dezembro, aí repescagem e tudo mais, e em dezembro, um exemplo, né, dezembro, novembro, outubro, tanto faz, ó, presencial em X lugar, tantas pessoas passaram, e ali, um, dois dias, aí vou usar como referência o Gran Turismo, de ir lá e ó, bom, vamos fazer aqui, semifinal, final, repescagem, pá, e sobra lá, é, 20 pilotos, para duas pra três corridas ali, é o melhor das três corridas vai ser campeão. Eu, eu acho que seria esse ponto para conseguir profissionalizar o negócio.
1: Então, respondendo aí, até complementando o, o que o Gui Castro falou aí, eu já penso, alguns pontos aí, Gui, eu já penso diferente. Esse básico que você está falando aí, nós já temos há anos. A gente não sai desse básico. Esse modelo é seguido e é passado de forma hereditária de liga por liga. Precisa mudar esse modelo básico. Ele já, esse modelo básico aí que você está propondo, que você falou aí, descreveu, já existe. Ele precisa mudar. Precisa, o próximo passo é que nunca, que nunca quer acontecer. Que nunca acontece. Né? Outra coisa, essa questão, até para ficar um entendimento mais claro, do ganhar dinheiro pilotando. Que o que a gente vê hoje é quando o, 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 o cara consegue, aí enquanto piloto, um patrocínio. Não porque ele pilota, e sim porque ele é streamer ou porque ele faz é, ele alavanca se né pela é, pelo próprio canal dele ou pela visibilidade dele para fazer montagem de equipamento né mas eu, eu, eu digo esporte o cara como piloto como piloto e ele ser <coughs> visto ser é, valorizado pelo que ele faz em pista <coughs> desculpa outra coisa que nós não temos hoje por exemplo são ídolos né virtuais piloto virtual que, que assim, que haja aquele conhecimento, que o cara é o piloto mesmo, né? Não porque ele está fazendo streamer, mas porque você acompanha ele, por exemplo, em canais de transmissão que existem, né? Aliás, aí aqui eu dou um voto pro Vicente, pelo trabalho da... que, que ele faz, né? que tem a, 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 a TV que faz a parte de transmissão de vários e vários. E é um tipo de canal que tem a tendência de trazer essa coisa de popularizar e profissionalizar a transmissão. É exatamente aquilo que o Vicente faz com a transmissão, é que as ligas precisam fazer para <risos> que exista o e-sport de forma profissionalizante, né claro que não é só a liga, existe essa coisa toda, que a gente já comentou, aí eu pego também um gancho aí que o Tiago falou, dos pilotos que gostam disso, dos pilotos realmente já reais que estão aí, que tem oportunidade né, e que podem muitas vezes fazer a diferença, porque eles têm às vezes o no-roll e os contatos, que a gente não tem que a liga não tem mas veja, o Existe uma coisa que o Thiago apontou ali, apontou ali que é essencial. Cara, vocês sabem que a gente teve a oportunidade aí de fazer um evento já há algum tempo atrás. E é assustador como o AV não tem expressão nenhuma. O AV não tem. O AV, a gente acha que o AV é muito popular, para nós aqui, na nossa cabecinha de alfinete que a gente vive. Fora não tem. Você quer ver? Tem um cara, é, eu não tenho certeza o nome dele, acho que é Ariel. Ele faz drift. Você precisa ver. A quantidade de gente que acompanha ele, uma live dele, uma transmissão dele no campeonato de drift que não é feito no Brasil. Por igreja, parece pareça, os campeonatos são, teve já alguns aqui, mas são campeonatos internacionais. E acho que em Goiânia teve campeonato presencial de drift, presencial de drift, cara. Né? E não deixa de ser a ver, tá? Cara, você precisa ver. Qualquer é livezinha dele é mais de 2, 3, 4 mil, 5 mil, inscritos, assim, ao, ao vivo assistindo. Esse é o cara. E essa é a categoria que poderia né, trazer essa coisa toda... E que aqui no Brasil não se tem. Eu conheço um amigo que foi para Itália... Ficou na Itália... Aliás, ele foi para Itália... Ele trabalhou muito com essa parte de esporte... Ele voltou, tentou implementar aqui... Não vai! Aqui não vai, no Brasil não vai, cara... Porque a mentalidade aqui está presa nessa base... Que você comentou... Ela não sai dali... Né? Então a gente não tem a visibilidade que tem... Qualquer outro joguinho... E aí entra aquela questão... Onde está um dos problemas... É a questão do real. Na minha opinião, essa questão do real. Essa questão de vamos fazer igual ao real. Nós estamos fazendo tão bem igual ao real, que tanto piloto com tanto talento não consegue ir para a pista, porque é uma dificuldade absurda no Brasil hoje você se tornar um piloto. É muito difícil, financeiramente falando, com apoio, com condição É muito difícil, é um absurdo difícil. Né? E o virtual se tornou a mesma coisa. Então a gente mesmo não está se fazendo nada para que isso mude. E essa questão hoje, ela é muito pesada, porque quando você vai falar com muitos pilotos, o cara já vem para esse mundo dizendo que eu quero o simulador o mais real possível, que já é impossível, não existe, não tem como ser real. Né? Então a gente vai trazendo dificuldades, nós vamos trazendo características, a gente não muda isso, a gente não tem visão para mudar isso. né? E isso não atrai público. A gente acha que tem muitos pilotos correndo, não tem. Olha qualquer outro palco, qualquer outro tipo de, 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 de entretenimento, tem muito mais gente do que tem uma a ver. Isso já deveria ser um sinal para nós, para todos, que tem algo errado. Que alguma coisa tem que ser revista. O que, que tem que ser revisto? É aí que está a coisa. Porque esse básico já está aí. E ele está se, sendo hereditário edit, há anos. É ele que precisa mudar. Né? Concordo com, com, com que tem que haver essa questão do tempo. Né? Tem que virar entretenimento. E, e, tem que virar entretenimento. Que hoje, na verdade, não é. Você quer ver só? A gente discutiu isso aqui. Né? A gente, você faz canal lá para o ver Notícias, eu faço vídeos lá para o canal, perdão, você faz vídeos, eu também faço qualquer vídeo que for algo banalizado e de entretenimento, dá visibilidade. Coisa séria, não vai dar visibilidade. É assustador, mas é verdade. Né? Então, precisa assim, de alguém pensante que faça isso em um formato diferente para que esse entretenimento se torne algo atrativo. Senão empresa nenhuma vai investir em algo que vai ficar escondido ali. Né? Então, eu acho que a gente tem que sair desse básico. Na minha opinião, o que você comentou, já existe. tá aí. Esse básico já está muito mais que pronto. Já passou da hora de, de, de ir para o próximo nível. Já passou. E exemplos a gente tem, cara. Exemplos a gente tem e muito. Porque lá fora está dando certo. Então, se está dando certo lá fora, pô, vamos copiar então. Se a gente não tem como criar, a gente copia. né? Então, vamos reformular. Vamos fazer acontecer. Né? Mas quem vai chegar e fazer isso? E vai propor essa mudança? Quem? Okay? E quando eu digo propor essa mudança, quem vai propor ela vai ter que abrir mão de muita coisa que ele tem hoje. Né? Liga vai ter que abrir mão de muita coisa que tem hoje. Vai ter que ter trabalho, vai dar muito trabalho para os próprios pilotos em si. Será que está todo mundo disposto a isso? Porque lá fora você paga um preço para essas coisas acontecerem. Né? É claro que a gente também tem muito mais recursos lá fora do que a gente tem aqui dentro. Condições lá fora do que a gente tem aqui dentro. Mas tem que partir de algum ponto. Tem que sair, na minha opinião, tem que sair justamente desse básico que você comentou.
2: Então, eu concordo plenamente com o que o, o Edson falou. Falta entretenimento. Entendeu? Se não tem entretenimento, não vai ter audiência. Se não tem audiência, vai viver do quê? Entendeu? É, é, é isso que eu quis dizer. É, por exemplo, não tem um, um... Tipo, exemplo, Ayrton Senna e Prost, por exemplo. Não tem um rival... Um rival... Um malvado, digamos, um ruim para ter o bonzinho. Não tem... Não tem uma coisa diferente... É, é, é aquela mesmice de sempre, entendeu? Então, é uma, é uma coisa chata de se ver, entendeu? É, não, ninguém inova, ninguém faz nada diferente. É, por exemplo, agora, eu vou dar um exemplo. Essa semana agora, semana passada, aqui na minha cidade, teve a luta do Whindersson Nunes com o Popó. Cara, uma coisa diferente foi, não valia nada, não valia porra nenhuma. Mas foi o que? Entretenimento. Meu, lotou. Aquilo ficou lotado, foi um espetáculo. Por quê? Passou entretenimento, valia alguma coisa? Valia algum cinturão? Valia? Não valia nada, 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 nada. Mas teve patrocínio a rodo. O cara, o, o dono do evento lucrou um absurdo, porque entretenimento se trazer entretenimento a coisa muda. Mas aí alguém tem que vir com uma ideia e trazer alguma coisa, uma forma de trazer entretenimento no AV que até hoje ninguém trouxe. Infelizmente, é nós estamos parados simplesmente parado no, numa mesmice que se continuar assim não acaba nunca então tem que vir alguma liga alguém e criar um evento criar alguma coisa que transforme isso entendeu e agora é esperar para ver quem vai ter a brilhante ideia de, de mudar alguma coisa entendeu com a ajuda de patrocinadores e de e trazer um entretenimento é sei lá pilotos reais contra pilotos virtuais e sei lá alguma coisa e trazer entretenimento juntamente com o trabalho de marketing, entendeu? De divulgação desse trabalho para que as pessoas saibam que aquilo existe, porque senão vai ficar na mesma. Os parentes dos pilotos vão lá entrar para assistir, vai continuar igual. Então tem que ter um trabalho de marketing, tem que ter um trabalho de divulgação, né? Do trabalho da inovação, entendeu? Para que a coisa mude e, e arriscar alguma coisa que traga entretenimento para quem está assistindo, porque senão não vai para frente, não adianta, se a Fórmula 1 tem a Fórmula 1, se não existisse quem assistisse a Fórmula 1, não existe mais Fórmula 1, então, é isso, tudo, futebol, qualquer coisa, existe porque tem quem assista, se não tem quem assiste, não tem, então esse é o grande problema, o Edson bateu exatamente no, no, no lugar certo, entretenimento, e hoje, assistir uma corrida hoje no YouTube ou no Twitch, qualquer coisa que seja, é chato para cacete, é muito chato, porque além do narrador ficar, claro, narrando a corrida, que é o trabalho dele, mas tem muito pouca interação com o pessoal do chat. Praticamente não se tem interação com o pessoal do chat. É uma, uma coisa chata, entendeu? E não é uma coisa de verdade, é uma coisa de brinquedo. Então, é isso aí. O Edson bateu exatamente nisso aí. Tem que trazer uma forma de entreter quem está assistindo. Quem conseguir fazer isso, achou o caminho do ouro. E já para concluir minha participação, é, dizendo que então, sim, as ligas são culpadas. São culpadas, sim. Com certeza, porque não inovam. É a mesma coisa, pode correr na, na liga X, na liga Y, na Z, na qualquer liga, é tudo igual. Não muda nada, é a mesma coisa. Começam a, com um monte de ideia, não sei o que, mas não vai para frente. Não, não, não desenvolve. Mas mesmo assim, aquelas ideias que eles têm, não é, não vai mudar também. É uma pra, é para diferenciar uma coisinha da outra. Entendeu? É, então sim, as ligas são culpadas sim. Elas são culpadas sim para para haver para frente. o meu, meu ver, meu ver, acho que é isso aí. Eu penso que tipo melhor que correr em liga, a gente tem o Air Racing hoje você vai lá, você assina o Air você lá, vai lá, treina um pouco, ou treina bastante, vai de cada um. Você vai lá, faz as tua, tuas voltas lá, não sei o que, vai lá, faz a tua corrida e se diverte. Você correr em liga, você passa duas semanas fio treinando com em um cachorro. E chega na hora da corrida, que é uma corrida de uma hora, ou uma corrida de duas horas. Não tem duas ou três baterias. E aí vai um Zé Ruela do nada lá, que praticamente não treinou. E te acerta e acaba com a tua corrida, acaba com a tua diversão. E aí? Entendeu? Então sim, as ligas são culpadas, sim. E eu acredito que hoje, quem quer ser feliz no AV quer se divertir, vai assinar o um iRacing, ou vai simplesmente correr no competicione, como tem sites aí que faz, fazem um serviço parecido com o do iRacing, e vai se divertir. Porque correr em liga, meu amigo, eu tô fora. Eu tô agora na última, a última liga que eu tô correndo agora, que faltam três etapas só para terminar, e, e não corro mais. Eu tô fora de liga, pra mim, deu. A não ser que... Apareça alguma coisa inovadora, uma coisa diferente que me atraia, que daí eu volte a correr. Se não, eu tô fora. Tipo, vocês querem ver diversão maior que correr uma Endurance no iRacing? Você junta uma galera, 5, 6, 7 pilotos, e corre uma, uma corrida de 24 horas, todo mundo junto treinando, entendeu? Ah, corre na sessão das 10 da noite, ah, bateu, corre na sessão das 4 da manhã, não deu, corre na sessão das 10 da manhã, e por aí vai. Mas tipo, uma Endurance. Entendeu? Para se divertir, cara. Entendeu? É, tem corridas direto de endurance por aí. E para mim hoje, o que me interessa hoje é correr endurance. Juntar a galera, juntar os amigos e correr todos todos juntos no mesmo carro. Não, não tem não tem nada que pague isso, cara. Porque você vai lá, você conversa com teus amigos, tu tá naquela interação com os amigos e, e todo mundo se diverte junto. É bacana. Agora tu vai Pagar um caminhão de dinheiro pra correr em liga pra se estressar, pra se incomodar? Não, já deu pra mim isso aí.
1: Bom, deixa eu também já dar minhas pitacadas finais aqui. Mas uma coisa que é interessante falar, que eu acho que a gente acabou não comentando no decorrer aí. Até pra quem estiver ouvindo, tem entendimento, né? O que o Camargo falou, não tem o que acrescentar no que ele falou. Né? Só vou colocar aí a, a, algumas corroborações que eu acho interessante. Mas a primeira coisa é que o que nós estamos falando aqui de esporte, galera... É o esporte profissional. Tá? Porque você já faz esporte. Existe esporte no Brasil. E inclusive é esporte profissional. O que nós não temos hoje é a alocação do automobilismo virtual nesse esporte. E já tivemos. Né? Às vezes a gente se equivoca achando que para ter o automobilismo virtual no esporte tem que ser necessariamente o simulador. Não, pode ser um jogo arcade de carro. Pode, por que não? Pode ser um Fórmula 1. Diga-se de passagem, é de longe o jogo mais jogado no mundo. Né? um público monstruoso e é por isso que lá fora existe sim o esporte onde se coloca né, o, o Fórmula 1 e ainda mais apoiado pela própria Fórmula 1 né? tirando ele, quem a gente tem de apoio? da, da, da FIA? Gran Turismo por que o por que que Gran Turismo? tem público gente o Camargo foi pontual no que ele falou e certeiro em é entretenimento o que precisa hoje é vir alguém e fazer algo de entretenimento pode-se sim usar as ligas como uma filtragem Pode, faz acordo com as ligas, as ligas viram filtro e esse filtro, né? Fica os pilotos que passam por ali, porque precisa, cara, precisa também ter noção, aprender e chegar lá e fazer uma filtragem e chegar pra ter esse esporte, né? Da forma que a gente vê no LOL, da forma que a gente vê aí no, no Gran Turismo, da forma que a gente vê aí no, no, no CS, né? Com seletivas e sim, semifinais e finais presenciais. Tem que ser ali, em loco, com transmissão ao vivo, né? É isso que falta. Aí depende só das ligas? Não. São as maiores culpadas? Também. Mas os, maiores, os pilotos deveriam fazer a sua parte também, né? Se tem uma liga que não te oferece algo que, do, do, da tua capacidade pelo gabarito, você não tem que ficar nela. Não tem que ficar. Procure uma que faça isso. Né? Lembre-se, a liga só tem retorno se tiver piloto. Ela não tá preocupada com o público. Se ela dependesse de ter visualização e público para poder ter, ter ganho... Ah, será que todo mundo correria lá? Não. O que ela precisa é de piloto pagante. É, o que a gente precisa mudar é isso. Eu acho que essa visão que tem que mudar é ter entretenimento. Público de entretenimento, cara. E que seja possível esse o público ser pagante, né? Então eu acho que a gente tem muito pra evoluir. Eu acho que tem muito pra crescer. Tem muito pra se fazer. É... Mas eu acho que o grande, o grande. Falta um grande motivador, né? Falta uma empresa chegar e embarcar nessa coisa e falar assim: cara, vamos fazer, vamos fazer acontecer. Mas a, aí entra aquela outra coisa. Todo mundo quer isso. Todo mundo hoje que tá no AV. Porque aí a gente não tá falando que o cara vai só se divertir não, ele tá se profissionalizando, ele vai ganhar dinheiro com isso. Não é ser streamer, galera. Não é ganhar dinheiro sendo streamer, que é o que a gente tem hoje. É ganhar dinheiro porque você tá pilotando para uma equipe X numa categoria Y. E aí você tá sendo remunerado. É tratar piloto virtual como piloto mesmo. Né? Cara, olha o que ganham os jogadores de LOL. CS. Os prêmios que ganham o pessoal do Gran As oportunidades. Falta isso. Tem algumas coisas, que eu disse. Tem uma coisinha e outra, mas pensando profissionalmente, tá, galera? Deixa isso bem claro. Pensando, o player pro, pra mim, é o cara do LOL que ganha grana. É o cara do CS que ganha grana. É o cara lá do Gran Turismo que tem patrocínio e grana. É o cara lá da Motosport que, que ganha grana. É esse, pra mim, é o player pro. Esse. Porque, pra mim, isso é o sinônimo, né, de ser profissional, de ser o pro. Eu posso estar totalmente errado, mas é a minha visão, né? Então, vendo por esse lado, precisamos se mudar público pra isso também, né? Porque a gente acha que ser um player desse nível você vai ser cobrado, você vai ser cobrado por patrocinadores, você vai ser cobrado por equipe você vai ser cobrado por tudo que você imaginar então, fica aí a minha o meu manifesto né? lembrando que já tiveram várias vezes, várias passagens que ah, vamos fazer isso, vamos ter uma confederação, vamos ter não sei o quê e nada se desenrolou, quem sabe a gente com o futuro agora, com essa oportunidade com o que a Covid fez, que ela com a internet essa coisa toda, não empresas que abraça essa causa e falam, ó oh, Montamos um centro. Cara, porque a gente tem a pilotec. A pilotec só tem pilotos, treinamento de pilotos reais. Abre um espaço para treinamento de pilotos virtuais, pô. Por que não? Porque o cara pode, de repente, não ter como comprar o jogo, nada, o equipamento, mas ele pode competir de lá. É uma oportunidade, cara. Acho que está faltando os empreendedores aí que têm recondições ver isso. Né? A gente vai em biblioteca. Hoje a gente não vai mais em locadora, porque não tem. Você tem em casa. Mas esse é um ambiente que ele, ele demanda um custo, ele demanda uma condição. Você pode alugar lá por uma hora, duas horas e treinar lá. Por que não competir de lá? De repente pode ser uma saída, né? Quanto à questão do, de que plataforma e que jogo utilizar, qual aí tem que ser uma coisa que tem que ser feita em pesquisa de mercado. Hoje o Racing apresenta sim a melhor plataforma online que existe, mas é caro. Os outros não é tão caro, mas não tem uma plataforma multiplayer. Mas a ideia que eu tô dizendo aqui do esporte, essa coisa, é que ele seja presencial. Aí pra mim a coisa muda de tom. É, é, Eleva-se o nível, né? Quem sabe? Eu ainda espero poder ver isso ainda.
0: É realmente é, tem muito tem muito a conquistar muito a mudar né, muito paradigma a ser quebrado aí é, para o automobilismo virtual aqui no Brasil conseguir o status de esportes né conseguir é, com que os tornar né, ou formar pilotos de esportes né pilotos profissionais aí é, essa foi a nossa visão aqui no nosso zapcast né cada um pôs os seus pontos eu coloquei os meus o Edson o Camargo também e espero que, espero que vocês tenham gostado aí uh, desses nossos pontos de vista. E caso você uh, discorde, que provavelmente você vai discordar de alguma das três partes, é normal, uh, deixa aqui nos comentários, lógico, com educação, com respeito, deixe aí seu ponto de vista, o que você acha que, as, que deveria acontecer para que o esportes aqui no Brasil, na questão do automobilismo virtual, desse o próximo passo, a próxima evolução. Certo? vou ficando por aqui, vou me desligando. Obrigado, Edson, e obrigado, Camargo. Espero vocês aí na próxima segunda-feira no Zapcast. Valeu, tchau.